0: Wir erzählen über Hintergründe und versuchen der Berühmt- und Beliebtheit auf den Grund zu gehen. Es gibt zahlreiche Solo-Violinkonzerte von unterschiedlichen Komponisten wie Mozart, Beethoven, Mendelssohn, Bartholdi, Brahms, Dvorak, Sibelius, Prokofjew, Shostakovich und das sind noch nicht mal alle. Und trotzdem ist mir die Wahl, über welches dieser Konzerte ich sprechen möchte, nicht schwer gefallen. Ich habe nämlich schon mal erwähnt, und das war bei der achten Folge zum Mozart-Klarinettenkonzert, dass ich ja selbst nicht beurteilen kann, ob das Werk, das ich hier bespreche, tatsächlich so viele Menschen kennen. Und ich denke, dass es sicher einige gibt, die das einzige Violinkonzert des russischen Komponisten Piotr Ilyich Tchaikovsky noch nie gehört haben. Aber das macht nichts. Äh, die meisten kennen von Tchaikovsky einige seiner Bühnenwerke, wie zum Beispiel Schwanensee, Dornröschen oder der Nussknacker. Und seine bekannteste Oper ist Eugen Onegin und für den Konzertsaal schrieb er sechs Symphonien. Sein Violinkonzert ist voller lyrischer Melodien, die an slawische und russische Volksmusik erinnern. Wir hören jetzt mal den Anfang des ersten Satzes, eine Aufnahme aus dem Jahr 1980 mit dem Solisten Guido Krämer und den Berliner Philharmonikern unter der Leitung von Lorin Marcel. Die österreichische Geigerin Lydia Beitsch erhielt ihren ersten Geigenunterricht mit vier Jahren, hat den ersten großen Wettbewerb mit acht Jahren gewonnen und dann in Wien bei Professor Boris Kuschner studiert. 1998 war sie europäische Musikerin des Jahres. Sie spielte in den bedeutendsten Konzertsälen in Europa, Asien, Südamerika, USA, Russland und Indien mit den bekanntesten Orchestern unter Dirigenten wie Lorin Marcel, Adam Fischer, Wladimir Fedosejew, Christian Järvi, und Bertrand de Billet. Lydia Beitsch ist neben ihrer solistischen Tätigkeit auch leidenschaftliche Kammermusikerin, hat außerdem eine Professur an der Musik- und Kunstuniversität Wien inne und ist seit heuer auch künstlerische Leiterin von Schloss Thalheim Classic. Tchaikovsky war selbst kein praktizierender Geiger und hatte zunächst Schwierigkeiten, jemanden zu finden, der sein Konzert aufführen könnte, weil es sehr schwer zu spielen ist. Lydia, meine finde ich, sehr originelle Einstiegsfrage. <lacht> wenn du 1881 gelebt hättest und Tchaikovsky hätte dich gefragt, ob du sein Konzert spielen
1: möchtest, glaubst du, hättest du zugesagt? Wenn ich Geige spielen hätte können, damals hätte ich mit Sicherheit zugesagt, wobei ich stelle mir das irgendwie ganz, ganz lustig vor, ähm, ich weiß nicht, die Frauen damals, ähm, die haben, wenn, dann glaube ich, eher Klavier gespielt, also das war noch nicht so Gang und Gebe, also die Violine war doch zu der Zeit noch ein eher männliches Instrument, kann man sagen. Und ähm, ja, aber es hätte mich auf jeden Fall sehr gereizt, glaube ich.
0: Ich frage deshalb, weil eben auch die, die männlichen Geiger damals alle gesagt haben, es ist ihnen eigentlich zu schwer. Weil beim Komponieren wurde Tchaikovsky unterstützt von seinem also Freund, der auch Geiger war, Josef Kotek. Genau. Der wollte es aber auch nicht spielen. Gewidmet hat er das Konzert dem Leopold Auer, der wollte es auch nicht spielen. <lacht> Und uraufgeführt hat es letztendlich Adolf Protzke. Also... Ich frage jetzt nicht wegen, wegen einer Mann-Frau-Geigerinnen-Geiger-Sache, sondern einfach ja. aufgrund dieser technischen Schwierigkeiten.
1: Ja, ja. Na, ich habe versucht, das ein bisschen ähm, mich historisch in die Situation reinzuversetzen, <lacht> aber rein technisch ähm, kann ich mir schon vorstellen, dass es äh, auch für die damalige Zeit sehr herausfordernd war, weil es doch in gewisser Weise technisch sehr modern komponiert ist. Es ist zwar klassisch romantisch. Vom Stil her komponiert, aber rein technisch, also von für die linke Hand, für die rechte Hand genauso, einfach von der Spielweise her, war es, glaube ich, sehr, sehr äh, fast schon futuristisch in, 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 manch, in manchen Stellen, wenn man das mit anderen Violinwerken dieser Zeit vergleicht. Also es war auch ein, ein ähnliches Problem unter Anführungszeichen beim Violinkonzert von Brahms, das ja auch zu einer ähnlichen Zeit entstanden ist. Und ähm, da war auch dann die Diskussion, ja, das und das ist spielbar, das ist eher nicht spielbar. Also ich glaube, da wurden auch neue Wege beschritten. Und ähm, Tchaikovsky hat dieses Konzert äh, komponiert, nachdem er eine ziemliche äh, Krise mit sich selbst gehabt hat. Also er ist dann in die Schweiz gefahren und hat sich erholt und ähm, nachdem diese Krise und, und 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 Depression und und dieses dieser Kampf mit sich selbst irgendwie sich sich wieder etwas gelegt hat, hat er in relativ kurzer Zeit, also in drei Wochen muss man sich vorstellen, ist eigentlich ein Wahnsinn, dieses Violinkonzert geschrieben und sein ehemaliger Schüler, eben der Geiger Josef Kotek, hat ähm, ihm quasi assistiert auch ein bisschen. Also ich gehe davon aus, dass er ihm vielleicht ein paar Stellen gezeigt hat und gemeint hat, probier das doch mal aus. Kann man das so spielen? Liegt das gut auf dem Instrument? Und ähm, ja, er hat gleichzeitig natürlich sehr, sehr hohe Ansprüche gehabt als großer Symphonist. Er hat dieses Werk, kann man fast sagen, wie eine Symphonie angelegt, auch von der Größe, von, von der Länge. Es ist auch physisch herausfordernd, dieses große Werk ähm, zu spielen. Und als jemand, der für die symphonische Musik gelebt hat, das weiß man auch anhand seiner Tagebucheinträge, ähm, glaube ich, dass er auch wirklich den ganz, ganz hohen Anspruch gehabt haben muss an die Violine, an die Möglichkeiten der Violine. Ähm, und ich glaube, dass er das ja, von diesen Ansprüchen auch nicht unbedingt zurück wollte, um das zu vereinfachen. Also mhm. der wollte das auch wirklich so haben. Ja. Mhm. Er hat äh,
0: in einem Brief geschrieben zu dem Konzert, dass er das erste Mal in seinem Leben eine neue Komposition begonnen hat, bevor er überhaupt die vorherige fertiggestellt hat. Und du hast gesagt, drei Wochen hat er gebraucht für das ganze Konzert ja. und fünf Tage hat er nur für den ersten Satz gebraucht.
1: Ja, das ist verrückt. Der eigentlich. dauert aber fast 18 Minuten. Also das genau, genau. Der, der ist wirklich riesig und das, es ist so, man spielt einen Teil, und kommt so also gut, tut die Kadenz und so weiter und dann kommt eigentlich das Ganze fast zeitgleich nochmal. Also natürlich ein bisschen abgeändert, aber es ist eigentlich dieser erste Satz in sich schon fast ein Violinkonzert, kann man sagen. Braucht man eigentlich gar keinen zweiten und dritten.
0: <lacht> also von der Länge jetzt, aber.
1: Von, ja, also von der Länge her und auch von der Herausforderung her. Es, es sind wirklich alle technischen ähm, Spezifika, die es auf der Geige gibt. Ob das jetzt schnelle Läufe sind, ähm, schnelle Striche, Spiccato oder Doppelgriffe, Doppelgriffe Akkorde, genau. Also es sind ganz, ganz viele, wirklich von, von, vom tiefsten Ton unten bis ganz hinauf. Also ich glaube, das deckt wirklich komplett alles ab, was auf der Geige überhaupt möglich ist. Das alles gibt es in diesem ersten Satz. Mhm. Hören wir...
0: Nachdem wir jetzt ein bisschen fachgesimpelt haben, oder ja, also ich kann dir nur zuhören, <lacht> hören wir mal eine Aufnahme aus dem Jahr 1954. David Eustrach ähm, spielt und die Aufnahme hat einen sehr hohen Wiedererkennungswert. Er spielt, finde ich, sehr souverän und vornehm, aber es ist trotzdem auch sehr stimmig. nicht, wie ich das beschreiben soll. Es ist für mich eine total freudige, positive äh, Musik. Ähm, und wenn ich das höre, es ist wurscht, ob ich es zu Hause höre oder im Auto sitze oder im Konzertsaal, immer wenn das Orchester einsetzt, nach so einem Geigenpart ähm, part ja, äh, kommen mir die Tränen. Vor Rührung oder vor Begeisterung, ich weiß es nicht. Ich glaube, mehr vor Begeisterung und vor,
1: vor die, also das ist so irre, was was... Wie schwierig das eigentlich ist? Ja, da geht es mir ganz ähnlich und das ist dann oft auch so ein unglaublicher Moment auf der Bühne, wenn du, du stehst zwar quasi vor dem Orchester, aber ich fühle mich immer eingebettet ins Orchester und wenn dann diese Stellen kommen, das ist einfach unglaublich. Also das ist wie, man wird dann in, in so einen eigenen Kosmos äh, gebeamt und es ist ein unglaubliches Gefühl und ähm, zeigt einmal mehr, ähm, was für ein Unglaublicher Großmeister Tchaikovsky war in Sachen Orchestrierung. Wie er die Stimmen gesetzt hat, wie er die Melodien miteinander verflochten hat, wie er Stimmungen erzeugen konnte und Emotionen und mit seiner Musik einfach eine Geschichte erzählen konnte. Das ist wirklich einzigartig. Mhm. Du hast schon gesagt, er ist
0: zur Erholung gefahren, weil er eine Krise hatte. Er war ja generell kein fröhlicher Mensch, weil er einfach ein sehr schweres Leben hatte. Er war nervlich sehr angegriffen, er war hochsensibel, er war so ein, wenn man das so sagen kann, ein typisch schwermütiger Russe.
1: Mhm.
0: Und er durchlebte eben mit 37 Jahren schon eine Lebenskrise. Er war nämlich homosexuell, was damals natürlich völlig
1: tabu war, beziehungsweise auch unmöglich war, ja, auszuleben. Genau. Genau.
0: Er hat dann eben geheiratet und das war natürlich keine Und das ist Idee. schief
1: gegangen und er hat wahnsinnig mit sich gekämpft die ganze Zeit. Und er hat ähm, dann sehr viel äh, verarbeitet in seiner vierten Symphonie, Diese, diesen Kampf mit sich selbst und ähm, dann quasi auch die Rückkehr zu sich selbst in den Momenten, wo er sich befreien wollte und teilweise auch befreit hat wo er dann auch geschrieben hat, dass, dass es einfach, das ist das Gefühl, wenn man sich so fühlt, wie man ist. Und ähm, das ist auch wahnsinnig spannend, das in, in dieser Symphonie zu beobachten. Aber man spürt, so wie du richtig sagst, diese die fröhliche und schöne Stimmung in dem Violinkonzert und auch eine lyrische, romantische und auch ähm, befreite Stimmung, finde ich, zum Beispiel im, im schönen Seitenthema, mhm. in den Melodien und auch in den lustigen, folkloristischen Themen im Finale, im dritten Satz. Ähm, das, ich ich finde schon, dass man das stark raushört, dass, da, ähm, dass es ihm da auch gut ging. Ja, einer der wenigen Momente vielleicht. Ja, weil ich finde, wirklich
0: repräsentativ für sein Leben oder für seinen Charakter ist ganz besonders seine letzte Symphonie, also diese <Sinfonie>, ja. die sechste Symphonie, die Pathetik. Genau. Und das ist so ein schwermütiges äh, das Stück. Ist unglaublich. Das unglaublich. Seinem stimmt, Wesen ja. entspricht das sicher am meisten. Also wenn man sich das anhört, puh.
1: Ja, also das, das, das denke ich auch. Ich habe viele verschiedene Aufnahmen gehört von der Pathetik und ähm, man kann fast sich hinsetzen und die Geschichte mitschreiben, während man mhm. die Musik hört. Es ist unglaublich. Da gibt es dann den, ähm, den einen äh, quasi festlichen Satz, ähm, wo, wo man sich vorstellen kann, wenn er auf die russischen Gesellschaften geht und er war ja doch mhm. auch zu Lebzeiten ein sehr angesehener, Künstler und, und gleichzeitig dann aber auch diese Einsamkeit und die Kämpfe mit, mit sich selbst und die Verzweiflung und auch die Ausweglosigkeit, da nimmt er dann eine schöne Melodie und verarbeitet sie kurze Zeit später in einer anderen Tonart, zum Beispiel in Moll oder mit einer zweiten Melodie, die total destruktiv quasi diese Melodie angreift. Also, dass man das musikalisch rüberbringen kann, ist unglaublich. Also ich finde das da das findet man selten einen Komponisten, dem das so direkt gelungen ist. Vielleicht noch äh, Richard Wagner. Ich meine, da ist es anders angegangen. Er hat da natürlich viel mit seiner Leitmotivtechnik ähm, gemacht, sprich, dass eine bestimmte Melodie einen Charakter symbolisiert. Mhm. Oder eine Stimmung oder einen Ort. Also immer wenn ein Ort mhm. in der Geschichte vorkommt, dann bestimmt, da kommt die und die Diese Melodie. Melodie. Mhm. Das war so seine, seine Technik. Und er war ja auch ein, ein, ein ganz, ganz großartiger Symphonist, obwohl er eigentlich nur Werke geschrieben hat mit Gesang, also Opern. Mhm. Und Symphonist sage ich deswegen, weil Tchaikovsky hat Wagner sehr bewundert, aber auch sehr kritisiert. Und er hat gesagt, es ist so jammerschade, dass dieser Mann keine Symphonien geschrieben mhm. hat. Weil er gesagt hat, es ist einfach so toll, auch wie er eben orchestriert und wie er das Ganze mhm. aufbaut und, und, ja, Tchaikovsky hat ja überhaupt als Musikkritiker gearbeitet, aber genau. ich glaube, er hat ganz viele Große kritisiert. Ja, das hat er definitiv und ich finde teilweise auch zu Recht, ich habe mir das ziemlich genau durchgelesen, da gibt es einige spannende Berichte zu Wagner und er war ja dann auch in Bayreuth, also mhm. Tchaikovsky, und er hat aber auch erzählt, wie Wagner in Russland dirigiert hat. Und zwar mhm. hat Wagner damals in, in Russland Beethoven-Symphonien dirigiert. Und Tchaikovsky, der ja auch selber Dirigent gewesen mhm. ist, war in diesen Konzerten und war vollkommen hin und weg und hat gesagt, hat dann geschrieben, also wer nicht Wagner, Beethoven dirigieren sah, der hat überhaupt noch nie einen echten Beethoven gehört. Also das war, da war er voller Bewunderung, mhm. aber ja, für, für den Ring hatte er dann <lacht> doch einiges an Kritik <lacht> übrig.
0: <lacht> Was ich auch noch sagen wollte, er zum... Zur ganz generellen Arbeit von Tchaikovsky. Sehr viele Solokonzerte von ihm gibt es ja trotz allem nicht. Und einige Musikwissenschaftler meinen sogar, dass er wegen seiner nicht vorhandenen zwischenmenschlicher Beziehungen auch dann gar nicht in der Lage war, sich mit dem persönlichen Kampf auseinanderzusetzen, der oft der Kern eines romantischen Solokonzerts ist. Also innerer Kampf ist jetzt natürlich ähm, sehr pathetisch ausgelegt. Ja. Also, aber würdest du das so sehen?
1: Boah, Der innerliche das ist, Kampf jetzt als Solist in dem Zusammenhang. Das ist schwer zu sagen, weil ich finde, ähm, also jeder Mensch, egal welchen Beruf er nachgeht, hat in irgendeiner Form innere Kämpfe auszufechten. Das gehört irgendwie zum Menschsein auch dazu. Auch wenn man Dinge hinterfragt oder vielleicht man sich mal denkt, ah, das hätte ich lieber anders gemacht. Also der innere Konflikt findet immer in irgendeiner Form statt. Und ich finde aber, wenn man äh, ein Violinkonzert einstudiert, dann, also ich zumindest versuche dann immer, mich äh, quasi aus mir heraus zu begeben und mich vor allem am Anfang ganz massiv in den Komponisten hineinzuversetzen und in das Werk. Also ich nehme mir dann auch die die Partitur her und, und schaue auch genau, was macht das Orchester, wie ist das Ganze aufgebaut, was gibt's da für, für Parallelen, für Geheimnisse? Das ist immer wie so eine große Schatztruhe, mhm. wo man immer wieder neue und, und, und spannende ähm, Sachen findet. Also ich, ich selber und meine persönlichen Konflikte mit mir selber sind da eigentlich eher im Hintergrund. Also ich bin dann wirklich quasi, ich tauche in das Werk ein. Und ähm, dann, äh, wenn, man es, wenn man es spielt, bringt man natürlich eine eigene Interpretation mit hinein. Aber ich finde, es sollte doch immer an erster Stelle, also ja, ich finde an erster Stelle sollte einfach der Komponist und sein Werk stehen und man bringt dann natürlich seine persönliche Interpretation mit ein. Aber natürlich, ähm, ja, an erster Stelle ist die Musik. Mhm. Ich möchte jetzt gerne eine kurze Stelle
0: herausnehmen und zwei Aufnahmen bzw. Spielarten miteinander vergleichen. Fast 50 Jahre liegen dazwischen. Zuerst Zino äh, Francescatti mit den New York Philharmonikern 1965. Vielleicht kannst du kurz erläutern, äh, bevor wir das jetzt gleich hören, was bei seinem Spielen oder seiner Interpretation also besonders auffallend ist, auch für die damalige Zeit.
1: Ja, also ich finde, dass damals nicht nur bei den Geigern, auch bei den Pianisten und 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 bei anderen Instrumentalisten war es offenbar eine Spielweise oder einfach gang und gäbe, dass man sich wirklich mit voller Wucht quasi ins, ins, ins Werk gestürzt hat und einfach rausgegangen ist und gespielt hat, auf, Do auf Teufel komm raus sozusagen, mhm. ähm, da hat man dann vielleicht weniger darauf geschaut, ob jetzt alle Lagenwechsel perfekt waren oder ob alle Töne zu 100 Prozent genau waren. Das waren sie im Normalfall auch, aber wenn jetzt einmal irgendwo was gekratzt hat oder irgendein Ton nicht so ganz so gut durchgekommen ist, dann hat man das gerne in Kauf genommen, weil es einfach um, diese, um das Erlebnis, um, um, um diese große Emotion ging. Und ich finde in der Aufnahme von Zino Francescati, den ich sehr, sehr schätze, Hört man das auch stark heraus? Also da wurde dann auch nicht irgendwie bei den Aufnahmen, also im Tonstudio, viel geschnitten, sondern da wurde einfach zack gespielt, ein zwei Takes und fertig. Ja, das war, war ganz normal. Und es sind natürlich manchmal ein paar Töne, die vielleicht ein bisschen kratzig sind oder ja, aber das ist das ist einfach er und das ist ein ein, ein erdiger. Zugang und ein sehr sehr direkter Zugang und der große Pianist Svetoslav Richter hat das mal sehr schön beschrieben, es ist dieses sich in die Fluten stürzen und ich finde das äh, beschreibt das wirklich sehr sehr schön, also dass man wirklich direkt und pur und ohne jegliche Filter oder Sonstiges, sich einfach ähm, in das Werk stürzt und ähm, mit seinen ganzen Gefühlen und, und mit einer Unmittelbarkeit und das einfach spielt und auch zum Beispiel, was Tempoangaben in den Noten anbelangt, das wurde auch nicht immer so ernst genommen. Also da gab es Irrsinnig große Unterschiede, auch stilistisch. Und ja, jeder hat einfach, einfach sein Ding gemacht.
0: Jetzt dieselbe Stelle, gespielt von Phil de Frang mit dem Danish National Symphony Orchestra, aufgenommen 2011. Da hört man schon genau das, was du gesagt hast. Es ist natürlich perfekt und großartig
1: gespielt. Es klingt natürlich auch anders, weil natürlich die Tonaufnahme auch eine bessere oder eine Natürlich, alte, alte man hat eine, ist. man hat eine ganz andere Aufnahmetechnik auch und es ist eine, es ist auch ganz wunderbar gespielt. Es ist ein bisschen eine andere Spielweise. Es ist etwas weicher gespielt von der rechten Hand, von der Bogenhand. Es ist nicht so direkt, nicht so unmittelbar angespielt bei manchen Akzenten. Also es ist, sagen wir so, kontrollierter. Es ist ein bisschen kontrollierter gespielt, aber dennoch sehr individuell, also vor allem auch vom Tempo her. Da hat sie ihre ganz eigenen Vorstellungen auch in der Phrasierung, und auch ganz, ganz wunderbar interpretiert. Mhm. Glaubst du, dass es einen großen
0: Unterschied macht, ob man ein junger Solist ist oder schon eben etwas älter und das Werk einfach schon wirklich wahnsinnig oft gespielt hat, mit mehreren Dirigenten gespielt hat.
1: Du hast es ja auch schon mit mehreren Dirigenten gespielt und bei jedem nimmt man doch was mit. Auf jeden Fall. Also ich finde, bei so einem Werk äh, entdeckt man immer was Neues oder auch etwas anderes oder man nimmt manche Stellen dann auch anders wahr. Ich habe dieses Werk einstudiert vor über 20 Jahren, das allererste Mal, und ich habe es viele Male gespielt. Ich habe es auch mit verschiedenen Dirigenten gespielt, unter anderem mit Lorin Marcel, was besonders spannend war, weil er ja selber auch Geiger gewesen ist. Und ähm, er hat das Konzert selber seinerzeit auch gespielt und kennt natürlich... Alle Kleinigkeiten und Finessen und, und ähm, speziellen Stellen besonders gut, weil er selber eben auch gespielt hat. Und es war ein besonderes Erlebnis, wie er äh, das dann begleitet hat. Also, das war wirklich ganz, ganz outstanding und ganz, ganz was Spezielles, ähm, da gemeinsam zu musizieren. Und ähm, ich finde, ähm, das ist ja das Großartige auch an der Musik. Es, es wird einem nie langweilig. Es ist immer, auch wenn man dasselbe Werk schon, ich weiß nicht, zum wievielten Mal spielt und zum Beispiel auch ein längerer Zeitraum dazwischen liegt, dann finde ich, dass man auch das, was man in der Zeit zum Beispiel erlebt hat oder auch andere Musik, die man in der Zwischenzeit gespielt hat, das alles ähm, ähm, legt nochmal eine neue Farbe dazu ja, und eine neue Erfahrung und ein neues Gefühl und das ist etwas, was man einfach mitnimmt und und mit diesen ganzen Erfahrungen, äh, die man sammelt, das ist dann wie so ein Täschchen, das man immer, <lacht> immer mit hat, ähm, das, das wird immer schwer, das Täschchen ist, dann irgendwann das, einmal ja, eine Tasche. Also es, ist, <lacht> nein, es ist, es ist, es ist ein, 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 Zaubertäschchen oder Köfferchen. Es ist so über Harry Potter, diese verzauberten Koffer, ja. wo du eine ganze Wohnungseinrichtung also so ein, Oder und, Mary und, Poppins hat auch und, so eine Tasche. Genau, genau. Also, <lacht> das ist so ähnlich. Und, ähm, ja, also, es ist, es ist auch einfach schön, wenn man eine bestimmte Stelle spielt und dann zum Beispiel eine besondere Erinnerung hat, die man auf irgendeine Weise damit verbindet oder einfach ja, da etwas zu sagen hat, etwas Bestimmtes, etwas Besonderes, etwas Persönliches, das man dann durch die Musik ausdrücken kann. Und das ähm, sind halt Dinge, die, die die Jahre mit sich bringen. Ich finde das super spannend und, und auch irrsinnig schön. Bei Tchaikovsky sind wir in der Hochromantik. Das heißt, die Instrumente
0: haben sich nicht mehr so stark verändert. Und jetzt denke ich, dass jeder namhafte Geiger, jede Geigerin hat doch meistens eine Guarneri oder eine Stradivari von einer Bank oder so geliehen. Aber jeder hat doch heute auch eine eine gute neue Geige. Wie ist das mit der Klangfarbe bei einem Tchaikovsky-Violinkonzert? Spielt man das auf der alten Stradivari lieber oder lieber auf einer guten neuen also
1: es gibt wirklich ganz, ganz tolle neue Geigen, wirklich wunderbare Instrumente. Mittlerweile ähm, wurde ja die letzten sogar mittlerweile mehrere hundert Jahre immer wieder geforscht und getüftelt und, und verbessert. Und man kann wirklich vieles heute ganz, ganz toll herstellen, was die Instrumente betrifft. Natürlich nicht alles. Man muss einfach bedenken, dass bei den alten Instrumenten auch das Holz ein gewisses Alter hat. Und das wirkt sich natürlich sehr auf den Klang aus. Und genauso auch der Lack, der damals verwendet wurde. Und ähm, die Dichte des Holzes. Also da gibt es ganz, ganz viele verschiedene Aspekte, die man berücksichtigen muss, die einen Einfluss darauf haben. Es ist so, dass es oft Geigen gibt, oder oft, aber halt ab und zu Geigen gibt, die einen großen Namen haben, eben zum Beispiel eine Stradivari oder auch eine Guarneri. Aber es hängt auch davon ab, in welchem Zustand das Instrument ist, weil es heißt nicht, die klingt automatisch gut, weil es eine berühmte Geige mhm. ist. Diese Instrumente haben viele, viele Abenteuer erlebt. Wir, wir wissen das meiste oft gar nicht, wo sie zu welchem Zeitpunkt waren, vor 200 Jahren. Die haben auch... Kriege miterlebt und und vielleicht irgendwelche Überflutungen oder Erdbeben, wir wissen es nicht. Ja, sind viel gereist auch und natürlich sind ähm, einige Instrumente, konnte man noch gut restaurieren, aber einige Instrumente haben dann vielleicht da ein bisschen mehr Schaden genommen oder mal einen Riss oder es ist einmal was abgebrochen oder einfach einfach was passiert, ein Unfall, was auch immer. Mhm. Und deswegen ähm, hängt es immer auch sehr stark äh, damit zusammen, wie gut der Zustand des Instruments ist, das wirkt sich natürlich stark auf den Klang aus. Mhm. Und, Und ist es, äh, entschuldige ja, nur das, ja, ja. das ist
0: so, das interessiert mich schon so brennend, es ähm, hat jetzt zwar nichts jetzt mit Tchaikovsky oder Willinkonzept generell, sondern du spielst das ja demnächst in Sofia, glaube ich. Genau. Also ich spiele es in einem Monat in Sofia im Bulgarien. Und dann ja. gehe ich davon aus, du fliegst also mit dem Flugzeug hin. Ja, ja Früher so ist, ist man halt mit der Kutsche gereist. Das War das für das Instrument jetzt auch nicht so dramatisch, wie wenn du mit den... Fl also ja, also es du die alte oder die neue mit? Das will ich eigentlich <lacht> nur wissen. Wegen, wegen der Strapaz die
1: das Instrument doch bei einer Reise im Flugzeug... Äh, der Scherz ausgeliefert Nein, ist. Nein, also ich, ich spiele eigentlich immer auf auf ein und derselben Geige. Das ist insofern auch wichtig für mich, ähm, wenn ich übe, dass ich äh, mich auf das Instrument auch einstelle auf den Klang. Jedes Instrument ist ähm, ein Unikat, kann man sagen, oder im wahrsten Sinne des Wortes. Das heißt, es ist für mich auch wie so eine eigene Persönlichkeit, das ist auch ein Familienmitglied. das, das Hat es einen Namen? Lebendig? Nein, hat nicht. Also ich nenne meine Geige manchmal Jean-Baptiste. Also mhm. das ist der Vorname des des Meisters äh, Violon, der, ja, das, der das Instrument gebaut hat. Das klingt doch ein bisschen und, nobler, als wenn und. du Fidel sagen würdest. <lacht> ja, also ich nein, ich habe die. Ich nehme immer meine Geige mit. Und ähm, die hat es übrigens schon gegeben zu Zeiten von Tchaikowsky, also mhm. da war sie schon auf der Welt.
2: Mhm.
1: Und ähm, ja, und äh, jede, jedes Instrument hat seine eigene Seele, seinen eigenen Klang, und beim Üben äh, arbeitet man eben unmittelbar damit. Deswegen ist es auch einfach wichtig, dass ich dann auf dem Instrument, auf dem ich dann das Konzert selber spiele, auch auf demselben Instrument übe, weil es sind ja auch manche Geigen ein paar Millimeter größer, kleiner, ein breiteres Griffbrett oder schmäler. Und also da gibt es Unterschiede von, von den Größen. Und wir Geiger haben ja nicht so wie zum Beispiel die Gitarristen die Bünde, also diese Striche auf dem Griffbrett, sondern das haben wir nicht. Das heißt, wir müssen, damit wir sauber spielen, wirklich haargenau wissen, wo die richtigen Positionen für die Finger der linken Hand sind. Ja. Das heißt, wenn ich jetzt das Instrument wechsle, kann es sein, dass diese Abstände ein bisschen anders sind. Und dann brauche ich einfach ein bisschen zumindest Zeit, mich darauf einzustellen. Das sind oft minimale Unterschiede, die wahrscheinlich der Zuhörer gar nicht hört. Aber für mich, also beim, beim Spielen, einfach beim, beim Angreifen des Instruments, macht es sehr wohl auch einen Unterschied. Und da muss man sich dann Umstellen ein bisschen, mhm. ja, und ähm, da, da ist es für mich einfach wichtig, dass ich beim Üben auch wirklich genau die Abstände dann habe, die ich auch beim Konzert dann natürlich auch habe und die richtigen Positionen. und die. Es ist auch ein muskuläres Gedächtnis, mhm. dass man äh, beim Üben, das, ich meine, Übung macht den Meister, das klingt so banal, aber es ist wirklich so durch die Wiederholung, Wiederholungen. Ver Wiederholungen. <lacht> viele, viele, viele Ganz Wiederholungen, viele, vor ja. allem bei Tchaikovsky ja. Berlin-Konzert. Viele, viele Wiederholungen. Dadurch lernen wir ja die Stellen ein und es gibt ja ein muskuläres Gedächtnis. Und das brauchst du einfach, damit du eben sauber spielst, damit du richtig spielst. Und damit die ganzen auch das, die, die schwierigen Stellen auch funktionieren. Und ich wusste nicht, das war ganz witzig, das hat mir mein Mann erzählt. Mein Mann ist Opernsänger. Er hat gesagt, auch bei den Sängern gibt es in, bei den Stimmbändern ein muskuläres Gedächtnis. Also du kannst dir verschiedene Techniken aneignen oder wenn du eine bestimmte Rolle einstudierst, ist das in manchen Dingen ähnlich, obwohl wir Instrumentalisten natürlich viel mehr üben müssen. Mhm.
0: <lacht> <lacht> ja, und auch können, weil die Stimme ist irgendwann einmal, mit der Stimme gibt es auch Wiederholungen, die man natürlich machen muss, aber das ja, ist, halt, es ist anders. die Stimme ist und ein anderes Instrument genau. als das ja. äußere Instrument, das halt nicht mit dem Körper verbunden ist. So ist es. Aber das erklärt halt auch, warum äh, Profimusiker halt stundenlang üben,
1: aufgrund dieser vielen Wiederholungen auch. Ja, genau. Also das, ja. das braucht man einfach. Natürlich mit, mit den Jahren und mit der Erfahrung tut man sich bei manchen Dingen dann auch schon leichter. Aber trotzdem, das ist wie beim Leistungssport. Du musst einfach wirklich im Training sein. Mhm. Das ist wirklich eine, auch eine physische Sache, das unterschätzt man oft. Man glaubt, das ist ja künstlerisch und die Musik und da, da, da. Aber es ist oft eine ganz einfache physische Sache, es ist einfach ein Training auch oft. Dass die dass die Sehnen, die Muskeln, die die ganzen kleinen Knorpel in, in, in bei den bei den, äh, bei den Fingern, die Gelenke, dass das alles ähm, flexibel bleibt, dass das alles äh, dass die Reaktionsschnelle bleibt, dass das alles, dass die Präzision bleibt, das ist wie ein Uhrwerk. also das, da, das ist sehr, sehr komplex und das ist wirklich auch einfach ein, ja eine physische Sache und und ein Training und und das muss man auch wirklich durchziehen.
0: ist immer furchtbar im Konzert, wenn man dann nicht klatschen kann.
1: Ja, <lacht> dann aber ist das, das... aus und die Leute klatschen nicht, weil noch der zweite Satz kommt. Und aber das passiert aber oft bei Tchaikovsky, dass die Leute klatschen nach dem ersten ja, Satz. Man das kann ist, nicht anders, oder? Ja, es ist, also ich habe das ganz oft erlebt, eigentlich mehr, als das nicht geklatscht wurde. habe ich mehr erlebt, dass bei Tchaikovsky nach dem ersten Satz geklatscht wird, weil es einfach, das, der steht so für sich. Das ist mhm. so wie so ein... Bereits da schon ein Violinkonzert und da wird dann schon, schon oft also geklatscht und ich finde das auch in Ordnung, ja, weil mhm. es schreit fast. Danach, ja, ja, es
0: ist oft in Ordnung, finde ich, wenn man klatscht nach einem. Aber es ist halt nicht üblich. Dass es ja, halt
1: das stimmt, ja. Letzte Frage, Lydia. Warum ist Kunst systemrelevant? Kunst ist in so vielen Dingen systemrelevant, aber vor allem ist es, glaube ich, etwas ganz Essentielles, was unserer Seele Nahrung gibt. Der Mensch ist halt einfach ähm, kein Gegenstand und es gibt den Unterschied, man kann existieren oder man kann leben. Und ich glaube, dass wenn man wirklich leben möchte und das Leben empfinden als das, was es ist, mit, mit, mit allen Gefühlen, mit, mit, mit allem Glück, mit allen komplizierten Dingen, mit allen unglaublichen Erlebnissen, dann ähm, ist das ein ganz, ganz wesentlicher Punkt und eine Ausdrucksform, die der Mensch schon innehatte, seit es ihn gibt. Das ist etwas, was einfach zu uns als Wesen dazugehört. Und das wäre also für mich absolut undenkbar, das, das nicht mehr zu haben. selbe auch mit, mit Malerei oder Skulpturen zum Beispiel. Das ist, das ist Inspiration. Also Kunst ist auch wirklich... Inspiration in so vielen Dingen und vor allem, und was ein ganz, ganz starker Punkt ist, ist das verbindende Element der Kunst und der Musik. Das ist eben diese internationale Sprache, die die Menschen auf der ganzen Welt verbindet. Wenn man sich anschaut, zum Beispiel in einem Orchester oder in einer Ballettkompanie, ähm, da, da arbeiten Menschen zusammen wirklich aus der ganzen Welt und da ist es vollkommen uninteressant, ob, ob was es da für Unterschiede gibt oder nicht gibt. Das interessiert niemanden. Ja? Wie jemand orientiert ist oder welche Hautfarbe, das ist komplett uninteressant, weil es geht um was ganz anderes. Es geht um dieses Gemeinsame. Es geht um, um das gemeinsame Schaffen von etwas Schönem, von einer schönen Opernproduktion zum Beispiel oder von einem Theaterstück. Etwas, womit man anderen Menschen eine Freude machen kann, die sich das dann anschauen im Konzertsaal. Und dieses, das ist eine unglaublich starke Kraft. Ich sage immer, das ist eigentlich ein Element. Und das darf man auf gar keinen Fall verlieren, weil dann, dann würden die Menschen noch mehr voneinander getrennt sein, als sie es vielleicht jetzt auch durch die Pandemie schon sind. Und wir sehen ja auch, was das bringt, eine Spaltung ist nie gut ja? und die Gesellschaft und die Menschen auf der ganzen Welt, ähm, das ist einfach etwas, was, was sie überall verbindet und, und das ist absolut essentiell.